0: 好的，各位收音机前的听众朋友们，欢迎您锁定我们的调频 FM 1零一点五，收听重庆经济广播创客帮。我是大家的创业老友斌杰。今天被大家邀请到的这位创业者，他的名字叫杨清峰，他的公司是凡驰科技，他们在做的是一个关于信用的社区应用啊，信用社区应用 app。那这一块我们首先来让杨清峰跟大家来在电波当中打个招呼。
1: 各位听众朋友，大家晚上好，我是来自凡驰科技的杨清峰、嗯。好的，呃，说到这个信用体系哈
0: ，呃，现在对于这个信用体系而言，其实“信用”二字在我们的生活当中已经是非常普及了，也普遍了。不像以前，我们认为信用是一个不透明的，每个人的信用我们没办法去看到，没办法去查询。但今天我们有。比如说，可以查征信报告，征信报告可以用芝麻信用啊，以前也有这个微信信用啊，像这样的信用在我们身边无处不在。那我们在做这个信用体系的信用社区的时候，我们是出于怎样的一个目的？凡池又是要做一个什么样的体系
1: ？简单的说吧，其实信用其实和我们老百姓每一个人都有关系。嗯，其实凡池要做的事情就是让信用与信用之间。哎，然后有一个连接，城市与城市之间有一个连接，社区与社区之间有一个连接，让我们的信息更加的透明化。好，呃，其实这个说到这块儿，可能是凡池的口号
0: 哈，还比较模糊。如果说信用与信用之间的连接，社区与社区社区之间的连接，城市与城市之间的连接，我们把它场景化一下，它应该是什么样子的？为什么我们能做？举个例
1: 子，其实。哎，我先讲一个故事吧。嗯，其实我自己是这个当兵出生的，在部队待了五年，然后回到地方上之后，哎，我就发现我在看整个地方上，哎，有哪些东西是可以提高和完善的。那么从我身边就发生了一个例子，我朋友有一天想去购一辆车，购一台车，哎，在购车的时候，其实就找了一个朋友。咨询了一下，然后在勾车的途中，就是因为基于相信自己的朋友，然后就选择了了一,一辆十多万的车，价值。但是整个杂七杂八算下来，购一辆十多万的车，十一万左右，大概花费了十三万的手续费。哎，然后其实后面发现，其实就是因为大家信息不对称。哎，我这个朋友被坑了一笔，狠狠的宰了一笔。嗯，哎，这是一一种社会现状。其实现在，呃，整个社会的发展过程当中，其实我们大家会发现，信用其实对我们来说都比较重要。对。但是其实人与人之之间的信用好像都是到了一个冰点，大家其实都是不怎么信任的，嗯、哎，信任感其实都不是很强
0: 。嗯，嗯，然后呢？我们现在在做这个，
1: 我们要<凡>我们要解决的，其实大家来看，哎、呃，整个在体验场景当中，其实我们发现有很多的 APP， 也有很多的这个互联网加的一个项目。好，现在我发现只有金融，其实真正的包括贷款行业，没有实现真正的透明化。嗯，哎、呃，所以说这一块我们想改善它。嗯，哎、呃，能够。目前我们是开发 APP 来做这个事儿。对对对，嗯，小凡手机 APP。
0: 嗯，我们在做这个 A P P 的时候，呃，基于怎样一个考量？当时
1: 就是解决贷款的差异化、信息化这样一个考虑，真正的做到帮我们自己或者说身边的朋友。嗯能够自己在体验过程当中，能够真正的实现省钱和赚钱的一个目的。嗯，好，我们来说说这一块吧。就是我们在
0: 最开始的时候想到这个想法是在哪一年开始有这个
1: idea 的？呃，是在二零一四年的时候。当时我记得微信刚开始哎、嗯呃、出来之后，呃，正好是红包上线的时候。对对，就是二零一四年。一四年红包上线，但
0: 是一四年这个时候微信出来，呃，跟我们这个产品好像没有太大的关
1: 系吧？对，当时一四年我记得，首先先提了一个词汇叫做移动互联网，嗯，哎，就就一四年代表着移动互联网真正的一个发展、嗯、高速发展的一个阶段了，嗯，对。然后我们这个想法是从什么时候开始萌
0: 生的？就是为什么会
1: 萌生这样一个想法？呃，这个就是在大概二零一三年底的这个样子，就是刚刚我讲的这个故事。嗯、其实这个故事是一个真实的一个案例。嗯，哎，对，那就，嗯，哎，当时就基于这个想法，哎，我们就想真正的把金融板块做到透明化，哎、嗯，让真正我们身边的朋友也好，老百姓在体验过程当中能够不会被宰。透明化是什么概念？就是好像基于现在的，比如说我去购买某样产品嘛，哎、嗯呃，就像淘宝、京东，哎、呃，大家都会比价，嗯，哎、呃，以前信息不透明的时候，比如说，其实我这个产品，呃，进价是八块钱，嗯、呃，可能几次倒手之后，哎、呃，就变得几十块了，嗯，哎、呃，大概就是这样一个场景。嗯、现在其实整个金融环境和金融市场其实是不透明的，每比如说举个例，某一个来老百姓需要钱的时候。真正去实现贷款的时候，哎，我们的手续费是非常高昂的。嗯，他是通过中介办理的，肯定很高昂。对对对，但是通过银行办理就不会。嗯，银行办理的话，有的如果说没有渠道的话，其实更多时候还是需要中介机构介入的。清风之
0: 前跟我们谈到关于他当兵这一块的经历，你你是在呃、哎、哪一年开始去当兵的？呃，很早。
1: 哎，对，二零零五年，零五、嗯、
0: 年，对，当了五年兵，对,对，对一零年退伍，对对对，啊、哦，当时我我在想哈，如果是一零年退伍的话，一三年创业，呃，那两年你干嘛去了、啊？呃，那两年我其实也是在上班，上班，对，在做什么工作？在中国平安啊、呃，就是一直在做保险方面的工作，对对对，哎，那如果说从军人退伍之后。然后到回到这个地方上来，回到社会当中，呃，我们做生意，或者是我们在做一些其他的这个互联网项目的时候，啊，我们会有一些有没有一些就是跟这个呃互联网时代脱节的一些东西，你会不会体会到那个时候？其实我觉得完全是有的。嗯，你当时遇到这种情况之后，你自己是怎么来
1: 呃去慢慢解决的？其实准确的说，当时我也遇到过瓶颈，也就是说，刚从部队退伍之后，其实也是蛮迷茫的。嗯。哎、呃，但是，呃，自己一一直想做点事儿。嗯。但是其实又不知道做什么，哎、嗯呃，然后其实每天就就在思考，哎、呃，有什么事儿是可以可以帮助呃整个社会有点进步或者有点提升的。嗯。哎、呃，这样一些事情。嗯。哎、呃，当时也是基于思考了很久。哎、呃，也是在一个偶然的情况下接触了互联网
0: 。那你接触互联网的时候，你觉得互联网这个东西肯定是需要你重新去学习的。对对对对，嗯，重新学习这个过程难不难？嗯
1: 、呃，怎么说呢？其实互联网更多是一个运用场景。嗯，哎、呃，应用场景。哎、呃，对，只是有一个想法之后，呃，我们会去找一帮人。或者说懂互联网的人真正来帮我们实际去实现、嗯、或者操作，嗯，还是这样的一个过程
0: ，嗯。呃，后来你在组建这个团队的时候，呃，团队好不好找
1: ？团队我是基于可能还比较幸运吧，哎、呃，对我想搞这个项目的时候，当时就呃聊了很多朋友，嗯，从自己身边的朋友开始的。嗯、怎么跟他们聊的那时候？呃，然后比如说我自己需要技术团队，这个不好找。对，就是当时也是，呃，我的战友，因为在 IT 行业、互联网行业有一些沉淀，当时就给我介绍了当时我的呃第一个创呃，联合创始人，就是我们的汪总，嗯、呃，就介绍了，他是整个负责呃互联网运营的，哎、呃，所以说整个慢慢的团队就搭起来
0: 了
1: 。嗯，汪总负责互联网运营
0: ，那互联网技术这一块谁来处理呢？呃，技术和开发都是他的总负责，都他来负责。对，技术总监。嗯，哎，我看你们那个呃产品，其实运作起来、运营起来，就是用起来还是挺流畅的。对对对。嗯，这一块整个产品开发了多长时间？呃，从二零一四年开始，大概就四年多时间了。四年多的时间，产品一直做得很好吗？对对对，还可以、嗯。目前下载量我听说也挺高的，一百多万。对对，差不多。呃、嗯，活跃用户有多少？活跃用户大概百分之十左右。嗯嗯，哎、嗯<对>，我们在做这个产品的过程当中啊，呃，这三年时间有没有遇到过这种，就是很难去攻克的难关
1: ？在你的认知里面，你觉得这个东西很很不容易？嗯，其实肯定是有的，包括技术研发。其实，呃，第二个就是呃人员这一块嗯、呃，主要可能就是这两大板块哎，呃、技术研发和人员。对对,对啊，现在我们看到，比如说，呃，蚂蚁信用
0: 啊，还有包括这个以前我们说的这个微信信用，还有你们现在想做信用体系，想做这种信用这个评分这一块儿，它肯定要基于很大的这个数据量来做。对对,对啊，我们以我们所掌握的这个数据量，我们目前可能还得基于支付宝这边给予的蚂蚁蚂蚁信用这一块儿来授权，是不是
1: ？呃，我们的信用的体系的话，主要是自己搭建的。嗯，怎么个搭建法？呃，我们在小饭 A P P 上有一个叫做信用分的。信用分。哎、呃，是基于很多方面来来建立的。嗯，比如说像我们,我们来聊
0: 一聊，就是如果评估一个人的信用，你可以怎么来进行这个信用分的评
1: 估？当然，这个底层的话还是基于我们央行的一个征信信用为基础、嗯。这块可以抓取吗？呃，这块是可以查询的。查询？对对对。哦对对那其实每个客户，每个客户，你们是编了一套程序自主查询是吧？呃，对对对，是这样的。哦、就是央行现在的征信体系，个人查询的话是放开的，嗯、就是可以网上查询，嗯。然后呢？然后现在我们也有相应的一个，呃，央行也有开放的一个政策，嗯呃、就是可以链接到我们的各大查询平台，嗯、可以自主查询完成，嗯。嗯嗯对小分的信用分的话，主要有几大方面。第一个是日常的消费累计，可以累计信用分儿。嗯，哎，第一、第二个就是可以自主的，呃，聊天啦、啊、交友啊，这些也可以完善自助分。第三的一个就是可以通过真实的一些资料、嗯、可以完善信用分，这个是有很多方面去组成的。嗯，它其实跟蚂蚁信用很像，呃、哎，有相似之处。嗯、哦，但是其实。呃，我们在收集和运用过程当中，场景化是不一样的，因为这个我们里面结合了现在比较可能比较热门的一个话题，叫做分享经济在里面。好，
0: 一会儿哈，我觉得这个分享经济下半段的时候，我们把它展开一下，就是呃，清风对于分享经济的这个理解究竟是什么？而对于这个呃信用这一块的理解，我们先放到上半段来说。那刚才我们说这个信用证呃，如果说一个人他的信用在你们平台进行展现的话，啊，他通过你们平台得到的这个信用分数，能够为你们平台带来什么？能够为他以后带来什么
1: ？嗯、首先是如果说一个人在我们平台信用分高的话，哎、嗯呃，未来我们想植入一个场景，嗯，哎、呃，也就是说，比如说他自己呃，衣食住行。哎，然后如果说自己的信用分越高，那么我们比如说购购物，嗯，它就更便宜，嗯，哎，对，更省钱，嗯嗯，嗯就这个意思
0: 。哦，就也就是说，以前一百块钱吃个火锅，现在我们二
1: 十块钱吃一个。对对对，就是这个意思
0: 哦，哎，那这个东西跟这个大公司做的这种信用体系，它之间的区别是什么
1: ？呃，我们刚刚已经讲过了，就是嗯、呃，小帆比较落地，就是真正的它在。呃，实际生活过程当中，他能得到真正的实惠，呃，落地。对，杨总就说了，说这个，嗯，有一个
0: 这个点，他没有说透，就是跟蚂蚁信用和小凡的这个信用体系之间究竟存在着怎样的一些区别啊？请杨总再给我们阐释一下
1: 吧。哦，可以。呃，最大的区别，我认为是在应用场景上的区别，
0: 应用场景
1: 。对，比如说蚂蚁信用，它更多是基于，比如说免租金、免押金这一块、嗯嗯、但是小班儿的信用，呃，主要是基于生活化的应用场景、交易场景这一块对、嗯。其实现在我估计收音机前的听众朋友们肯定有点一头雾水，就是说，呃，
0: 关于信用体系这一头雾水哈。有些朋友他知道什么是信用积分，有些朋友他不知道。就比如说像我的这个呃父母的这个年龄的话。他们就不太懂什么叫做芝麻信用了，而呃，多数知道信用体系的人、运用信用体系的人，大概是都是80后、70末和90后，啊，或者00后，他们在用这个信用体系。目前我们在下载这个呃小凡 A P P 的时候，我们看到的这种呃年龄结构是什么样的？我们有数据的统计吗
1: ？呃，这一个板块的话，嗯、呃，年龄大的和年。年纪稍微小一点的都有，大概平均年龄的话，应该是呃三十岁到四十岁左右居多的。哎
0: ，那为什么呃这个年龄还是比较偏大的？对对对，呃，为什么会出现这种情况？你有分析过吗
1: ？呃，因为我觉得应该是呃三十岁到四十岁左右，嗯、呃，可能基于比如说贷款啦、啊，嗯，呃，金融这个板块的应用稍微多一点的人群。嗯嗯、OK。那我我有一个呃疑惑
0: 哈，就我们说我们更加贴地接地气一点，更加这个呃具有可能说具有亲和力一点哈。我们的商家为什么，比如说你刚才说商家可以为我们提供优惠嘛？就我们的商家为什么会跟小凡联合为使用者提供优惠？那使用者为什么要使用我们的产品啊、呃？然后这个得到这份优惠这块是怎
1: 么怎么来进行一个互相之间的联系的呢？哦，这个就是我们经常在运用嗯场景上讲的，嗯、呃、B 端和 C 端的区别。嗯，哎、呃、B 端的话，更多就是指的我们的实体商家。嗯，哎、呃，现在大家都知道，其实经济是蛮萧条的，然后实体商家其实做生意来讲的话，啊、呃、也是比较困难的，所以说很多实体商家在经营过程当中，他需要去做一些广告或者说打一些广告。嗯，哎、呃，对，正好这个时候，哎、呃、小芳可以。在互联网领域里面帮助到我们的实体商家，嗯，哎，然后我们实体商家也愿意拿出一些折扣和优惠来吸引更多的呃，就是消费者。哎、这个折扣和优惠足够我们的消费者去使用吗？嗯、这个是肯定足够的。能优惠到什么程度？一个实体店的话，比如说我们像团购的话，大概呃能够拿下来的折扣是嗯七、呃、到八折左右。哎，但是我们抢购的话，可能的折扣就是三到五折之间这个样子，嗯、非常低的。三到五折之间，对。哎，那真的
0: 是蛮低的这个折扣。对啊，商家给到我们的折扣是基于我们在用户端为他们提供流量，是吗？对对对，就是炒人气。嗯，炒人气。呃、啊，我们能为他引多少流啊？这个有没有数据算过
1: ？这个一份，比如说，嗯，比如说一个实体商家，如果说他搞一次活动。嗯大概他的那个活动是有限量的，比如说一百份或者五十份这样搞一次活动，哎、嗯嗯嗯呃，这个一般情况下在呃实际的抢购过程当中，基本上很快的，比如说呃三五分钟或者十来分钟，哎、嗯呃，这个订单就会被抢光，很
0: 快，这么给力吗？对对对，嗯、哦，那这个还是很。很很有这个市场的啊，很有<对>很有很有市场。那接下来我就想来问问他哈，呃，现在在苹果的整个 App 或者是这这安卓这一端哈、啊，有没有跟你们相相互竞争的这种竞品存
1: 在？呃，目前的话，如果说单个板块的话是有竞品的，就是嗯、呃，你们做全了。对对对，我们相对于说比较做得比较全，因为毕竟有四年多的累积，嗯、是一个一个板块逐渐加上去的。呃，我们一路走过来都在盈利吗？呃，准确的说还没有，因为，嗯、呃，从一七年底，嗯、呃，这个样子，嗯、呃，应该一八年可以实现盈利了。嗯，为什么之前做三年都没有盈利？有没有找过原因？其实准确来说，不是没有盈
0: 利，而是在一如既往的投入、嗯。你们未来规划的自己的方向是什么样的？嗯，有没有想过自己未来的这个 APP 要发展成什么样？嗯
1: 、呃，可能更多是在区域网、区域互联网领域，哎、呃，有立足之地。区域互联网，对，区域互联网叫呃，指的是什么？呃，我们想做的就是把区域互联网真正的连接起来。区域互联网，对。呃，但是我我我就不太
0: 理解这个区域互联网的概念。嗯嗯、呃呃，基于本
1: 地生活方面的，像五八，呃，大众点评。嗯、呃呃，其实更多不是，因为其实在很多行业里面，呃，就是整个国家领域。其实每一个区县几乎都有做得好的一些平台啊，哦、哎，这种平台就是基于本地化的一些服务的一些平台，啊、哦，区域互联网，对对对
0: ，对对你们要是这么做的话，就是每一个区域它都下载你们的 APP， 对，使用你们的服务。<对>让这个区域的吃喝玩乐全部在你们这个上面进行一个覆盖、统一的覆盖。对对对，啊、哦，然后用信用为他们进行打折。对对对。对对那我，
1: 我用大众点评不就行了吗？这个其实我就是刚刚已经讲过了，其实它的整个应用场景它是不一样的。嗯、比如说大众点评，包括美团，其实它更多做的领域它是做团购，它还是引流啊，大众点评。嗯、对，但是它做的它优惠购。优惠买单，对优惠买单，但是它做的形式它其实不一样的，很多点它不一样。比如说抢购的话，现在基本上做的比较好的平台，嗯、可能很多哈都是现在区域互联网更多在运用。嗯、OK， 对，好的，呃，其实今天我们聊到最后
0: ，我还想聊一聊我们现在呃是在启迪那边入驻哈，<对>是在九龙坡是吧？对，九龙坡启迪产业园。当时
1: 为什么？跑到九龙坡去入住去了，那很远。因为其实，呃，启迪的这个位置的话是位于，呃，重庆市高新区，这个位置是比较好的。嗯、呃。交通啊，各方面都是上下班来讲，对于我们员工来讲，哎、嗯呃，其实不怎么堵车，哎、呃，哦、这一块比较好。嗯。啊，当时呃，选择它，就比如说你你你选择这个呃启迪，是它能给你带来什么？对园区的话，自己自身来讲，对我们创创业讲的话，创业者来讲的话，提供的服务还是比较多的。比如说像企业培训、投融资对接、OTC 挂牌等服务，这些都是有的。包括我们企业的一些申报啊，这些
0: 都是做的比较好的。嗯，好。呃，那我们今天呃在跟你聊的过程当中，你觉得你这三四年的创业哈，如果让你来回忆一下、形容一下，你觉得
1: 你这个？呃，应该用什么样的一种感觉去回味它？嗯，总体感觉的话，我觉得就像一个小孩儿吧。哎、呃，小帆现在的话走了四年时间，嗯，好像就呃到了四岁的这个年纪，应该是这样
0: 。嗯,嗯，就这种感
1: 觉。哎、对，一步步有的在壮大，不管是自己的呃各方面，还是整个企业来讲，哎，都在成长。那那
0: 、嗯呃、从你个人或者自身的这个角度哈，对，呃，你来讲一讲你。嗯，从认识创业初期到现在，你再对创业的理解有什么样
1: 的变化？我觉得更多是成熟了吧。可能以前只有一个想法或者概念，嗯、哎，抱着一腔热血，然后就干了。但现在的话，更多是，呃，在很多，呃，真正的落地的一些点上来讲的话，呃，我觉得自己的一些，呃，实战经验，包括各方面，都相对来说要成熟很多了。OK。那今天
0: ，呃，我们的时
1: 间的关系哈、啊，我们就跟我们创始人聊到这儿。也非
0: 常感谢他能够今天给我们带来关于分享经济和信用这一块的内容，呃，也希望他们做的小凡 App 能够越做越好哈。呃，我也通过他这一块学到了很多的内容哈。以前我对于这个分享经济这一块也是比较空白，那非常感谢他的做客，也也希望收音机前的听众朋友们在听创客帮的过程当中，斌杰也是期待你的进步。那我们跟收音机前的听众朋友们
1: 说声再见吧。好，感谢。各位听众朋友的收听，嗯，谢谢大家，嗯、也祝大家在大年之夜能够玩的开心，谢谢，嗯，也祝大家元宵节快乐，一定要吃元宵哦，好，
0: 我们的听众朋友们，再会。